0: Soy Enor Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, porque trabajo y me he formado para ello, y hoy voy a opinar sobre los perros sueltos en, el, en espacios naturales protegidos. ¿Y por qué esto? Bueno, pues porque ha salido una noticia esta semana que, que ha dejado ahí el charco preparadito para chapotear. La noticia de que se está estimando incluir en el plan de uso y gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido prohibir la entrada de perros. Eh, actualmente está entrada, la entrada de perros sueltos, o sea, siempre tiene que ir atado, y se está planteando la posibilidad de prohibir completamente la entrada. Para el que no conozca el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que mm, espero que, 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 no sea, que no seas tú, eh, está en el Pirineo Ascense, en Aragón, y lo visitan aproximadamente unos 600.000 visitantes al año, de media, más o menos. Tenemos que tener en cuenta que es uno de los parques más antiguos de España, se crea Parque Nacional, se crea en 1918, en 1977 se declaró Reserva de la Biosfera, en el 82 se amplió y cambió de nombre, en el 88 se crea la Zona de Especial Protección para las Aves y en 1997 se, se, se hace Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para que veamos la, la importancia de este Parque Nacional. Antes decía en palabra, esto del Plan Rector de Uso y Gestión, que normalmente se suele llamar PRUG, se aprueba en abril de 2015. Y el PRUG no es más que un documento de planificación y regulación. Es el principal documento de planificación y regulación del Parque Nacional. El PRUG, como decía, ya prohíbe los perros sueltos. Pero es que es tan habitual ver los perros sueltos en el parque que en 2019 y 2018... El 35% de las infracciones que se, que se multaron fueron esto, perros sueltos. La mayor, o sea, la mayor causa de infracciones fue perros sueltos. Luego ya entran acampadas, eh, fuera de la zona, eh, inc eh, hacer fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensemos que en 2017 era solamente el 25%. O sea que hay un incremento, cada vez esto va más y se ha visto que es tan habitual, incluso aunque se pongan, aunque esté claramente puesto por todos lados, aunque se pongan multas, pues esta situación estaba yendo a más y se plantearon desde desde el parque, se plantearon el que había que hacer algo y, y es lo que se, se pensó. La propuesta viene de, de organizaciones ecologistas, de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y alguna otra organización, por lo cual es bastante, no sé, si viniera de otra parte, pero viniendo de una organización ecologista, me cuesta mucho ver todas la, las, las opiniones contrarias que se están virtiendo en la red sin tener en cuenta eh, realmente los, los daños que pueden producir los, los perros sueltos. ¿no? La, de hecho, la parte francesa ya prohíbe entrar con perros, con perros incluso atados, o sea, no te dejan entrar con perros. Y podéis pensar, bueno, ¿y qué problema tiene mi perro? Bueno, el principal problema que tiene es las molestias al ganado. Tenemos que recordar que los parques nacionales, igual que los espacios naturales protegidos, normalmente no son eh, zoos, no son jardines botánicos. Son espacios naturales abiertos en los que viven personas. Y esas personas eh, necesitan tener una actividad económica. Y en este caso, por ejemplo, es el ganado. Y estos perros producían molestias al ganado. De tal forma que es que cuando un perro suelto se pone a perseguir a, una, a perseguir a una vaca, pues nos podemos reír un poco o puede resultar que la vaca se dé la vuelta y agreda al perro y a la persona. Y es que, de hecho, en 2019 hubo tres ataques de ganado a personas. Y e incluso alguna persona tuvo que, tuvieron que ir a buscarla en helicóptero por, las, por los daños que le había, que le había producido. Así que tenemos que tener en cuenta que no es, no es moco de pavo esto. Otro problema muy claro es que eh, pueden perseguir a los arrios. Los arrios son es el rebeco pirenaico, el rupicabra pirenaica, y es, pues es una especie de rebeco y claro, si, si un perro se pone a perseguirlos, pues los, los arrios salen corriendo, los perros se pueden despeñar, los arrios me extraña, pero bueno, también podría pasar, etc. Y luego hay otra cosa, por ejemplo, que dices, bueno, si yo llevo a mi perro atado, pues no pasa nada, no, como mucho va a ladrar, aparte de, de la molestia que pueda ocasionar a, por, por los ladridos, ¿no? Pero es que también es algo muy común que hacen los perros y es marcar, marcar el territorio con orina, es algo que es común en los perros. Y esta orina, este marcaje, puede disuadir a otros animales que estén y, puede, y está interfiniendo. Entonces, realmente, al final, ¿qué es lo que se ha decidido? Pues lo que se ha decidido es, este año 2020, se ha, ver, se ha planteado como una prueba, van a ver cómo evoluciona los incidentes, y en 2021 se van a tomar la decisión de si se prohíbe la entrada de perros o no se prohíbe. Así que es muy fácil, si quieres ir a este parque natural en concreto, nacional, perdón, o a cualquier otro, por favor, el perro, manténlo atado, que será lo mejor. No he entrado mucho en los efectos sobre la fauna y os dejo un artículo en las notas del programa, un artículo científico del 2008 que me ha pasado Estefan Nolte, que estudió efectivamente esto, los efectos de los perros sueltos sobre algunas comunidades de, de animales. Así que nada, este ha sido el charco de esta semana, muchas gracias por suscribirte en tu reproductor y ya sabes que puedes encontrarme en redes sociales como enochmm y en la web podcastidae.com barra el charco. Te espero la semana que viene a la misma hora. ¡Nos escuchamos!